0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 1 5 2 5 5 k 로에로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 첫째 날 12월 24일 일요일 시로 마지막 때의 하나님의 선교 요한계시록의 서론은 이 책이 하나님의 선교에 초점을 맞추고 있음을 독자에게 알려준다. 요한계시록 1장 1에서 7절을 읽어보라. 요한계시록이 마지막 때의 하나님의 선교에 초점을 맞추고 있다는 근거를 어떻게 발견할 수 있겠는가. 요한계시록의 첫 구절에서 예수님이 이계시의 근원이자 초점임을 먼저 밝힌 후 요한 계시록 1장 4 5절에서 신격의 새 위격이 인간을 구원하기 위해 연합하여 일하시는 것을 보여준다 아버지는 영원하신 분으로 전에도 계셨고 지금도 계시며 장차 오실 분이시다 1세기의 교회들 사이에서 충만하고 강력하게 역사하시는 성령도 기록되어 있다 이어서 요한은 지구의 법적 소유권을 가지신 충성된 증인 이요 죽은 자들 가운데서 먼저 나신 자인 예수 그리스도의 신분을 상기시킨다. 이 땅에 자신의 왕국을 세우려던 사탄의 시도는 실패했다. 하나님은 사탄을 정복하신 것만 아니라 창조주께서 흘리신 보혈로 우리의 죄와 수치를 씻어주신다. 요한계시록 1장 6절과 베드로전서 2장 9절을 읽어보라. 이 9절에 나타난 구속받은 자들의 칭호는 무엇을 의미하는가. 하나님의 선교의 초점은 단순히 멸망하는 사람들을 안전한 곳으로 인도하는 것에 그치지 않는다. 하나님의 구원은 우리 안에 하나님의 형상을 회복시키고 그에 따르는 새롭고 존귀한 지위를 우리에게 제공한다. 구원받은 우리는 예수님이 흘리신 피를 통해 우주의 왕과 혈연관계로 이어지고 그 때문에 왕족이 된다. 이제 우리는 왕족으로서 다른 인간을 구원하는 하나님의 선교에 참여한다. 왕같은 제사장이 된 것이다. 그리스도께서는 그분의 교회를 왕국으로 그 안에 있는 우리를 제사장으로 세우셨다. 그 왕국의 일원이 되는 것은 제사장이 되는 것이다. 요한계시록 1장 7절에서 우리는 선교의 긴급함을 깨닫는다. 예수님은 속히 오실 것이며 잃어버린 바된 모든 족속은 애곡할 것이다. 하나님은 그분에게서 멀리 떠나간 자들이 돌아오기를 애타게 기다리신다. 요한계시록은 인류를 향한 하나님의 선교로 시작한다. 교훈입니다. 구원은 우리에게 하나님의 형상을 회복시키고 존귀한 지위를 준다. 떠나간 모든 인류를 하나님께 돌아오도록 추청하는 것이 제사장이 된 우리의 사명이다. 묵상 우리는 하나님의 의해 창조되었을 뿐만 아니라 그분에 의해 구속되었고 그리스도께서는 놀라운 대가를 치르심으로 구속을 이루셨다는 사실을 묵상해 보십시오. 적용 당신이 현재 처한 상황과 관계없이 이 구원의 진리가 우리에게 큰 소망이 되는 이유는 무엇입니까 영감의 교훈입니다. 그리스도를 따르는 자의 사명 지상의 거민들에게 진리를 전하고 죄와 무관심으로부터 그들을 구원해 내는 것이 그리스도를 따르는 사람들의 사명이다 사람들은 그것을 통해 성화되기 위하여 진리를 가져야만 하며 우리 모두는 하나님의 빛의 통로이다. 우리의 달란트, 우리의 재정, 우리의 지식은 우리 자신의 유익만을 위한 것이 아니다. 이것들은 영혼의 구원을 위하여 사람을 죄된 생애에서 이끌어 올리며 그리스도를 통해 무한하신 하나님께 인도하기 위해 사용되어야 한다. 교회 증언 사권 80내 안에 하나님의 형상을 회복하시고 새 사람이 되게 하심을 감사합니다. 그것을 자주 잊고 사는 죄를 용서해 주시며 주님께서 내 안에 이루시는 놀라운 역사를 항상 기억하게 하옵소서. 재림을 준비하도록 회복하는 이 사명에 동참케 하옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 다윗이 된 사람임을 보여주는 세 가지 장면이라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 다윗이 된 사람임을 보여주는 세 가지 장면이라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무에라 9장 1절로 13절까지 있는 말씀입니다. 사무에라 9장 1절로 13절입니다. 다윗이 가로되사울의 집에 오히려 남은 사람이 있느냐 내가 요나단을 인하여 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라 사울의 종 하나가 있으니 그 이름은 시바라. 저를 다이세 앞으로 부르해 왕이 저에게 묻되 내가 시바냐 가로대 종이 그로소이다. 왕이 가로대 사울의 집에 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라. 시바가 왕께 고하되 요나단의 아들 하나가 있는데 절뚝발이니이다. 왕이 저에게 묻되 그가 어디 있느냐 시바가 왕에게 고하되 루드발 암미엘리아들 마기리 집에 있나이다. 다윗 왕이 사람을 보내어 루드발 암미엘리아들 마기리 집에서 저를 데려오니 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와서 엎드려 절하매 다윗이 가로되 무비보셋이 하니 대답하되 주의 종이 여기 있나이다. 다이시 가로되 무서워 말라. 내가 반드시 내 아비 요나단을 인하여 내게 은총을 베풀리라. 내가 내 조부 사울의 밭을 다 내게 도로주겠고 또 너는 항상 내 상에서 먹을 지니라. 저가 절하여 가로되이 종이 무엇이 간데 왕께서 죽은 개같은 나를 돌아보시나이까. 왕이 사울의 사원 시바를 불러서 이르되 사울과 그온 집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었노니 너와 내 아들들과 내 종들은 저를 위하여 밭을 갈고 거두어 내 주인의 아들을 공개하라. 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 먹으리라 하니라. 시바는 아들이 열다섯이요 종이 스물이라. 시바가 왕께 구하되 내주 네 왕께서 온갖 일을 종에게 명하신 대로 종이 준행하겠나이다 하니라. 무비보셋은 왕자 중 하나처럼 왕의 상에서 먹으니라. 무비보셋에게 젊은 아들 하나가 있으니 이름은 미가더라 무릇 시바이집에 거하는 자들은 무비보셋의 종이 되니라. 무비보셋이 항상 왕이상에서 먹음으로 예루살렘에 거하니라. 그는 두 발이 다절뚝이더라 우린 지난 시간에 다잇이 된 사람이었다는 사실을 보여주는 그첫 번째 장면을 살펴보았습니다. 그것은 다잇은 신의와 의리를 소중히 여기는 된 사람이었다는 사실이었습니다. 오늘은 그두 번째 장면을 살펴보려고 합니다. 둘째는 다윗은 상대방의 입장을 헤아리는 된 사람이었습니다. 다윗은 상대방의 입장을 헤아리는 된 사람이었습니다. 본문은 3절과 그리고 6절로 7절에 있는 말씀입니다. 3회라 9장 3절에 있는 말씀입니다. 왕이 가로되 사울의 집에 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 시바가 왕께 고하되 요나단의 아들 하나가 있는데 절뚝발인이다 6절로 7절에 있는 말씀입니다 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와서 엎드려 절하며 다윗이 가로되 무비보셋이여 하니 대답하되 주의 종이 여기 있나이다. 다윗시대가 되었을 때 사울의 종이었던 시바는 매우 두려웠을 것입니다. 사울의 종이었다는 사실 하나만으로도 사울처럼 죽을 수 있었기 때문입니다. 두려워 불안 속에서 전전긍긍하던 시바에게 드디어 올 것이 왔습니다. 사울의 종이었음을 알고 있던 사람들에 의해 왕궁의 소식이 전해졌고 시바는 곧바로 왕궁에 호출되어 다이앞에 엎드렸습니다. 보통 사람이었다면 급하게 사울의 자손들이 누가 살아있는지를 물어보았을 것입니다. 그것이 목적이었으므로 작은 실마리처럼 보이는 시바에게 출궁하듯 물어보았을 것입니다 그런데 다윗은 시바의 불안함과 두려움을 헤아리고 있었던 된 사람이었기 때문에 사울의 집사람들에 대해서 묻기 전에 그들을 찾는 이유를 먼저 분명히 밝혔습니다 그들을 찾아 위협의 요소를 제거하기 위해 찾는 것이 아닌 하나님의 은총을 베풀고자 하는 목적임을 분명히 밝혔습니다. 3절에 보면 왕이 가로되 사울의 집에 남은 사람이 없느냐 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라 다윗의 모습과 말투와 그 내용에서 다윗의 진정성을 확인한 후 시바는 크게 안심하였고 그래서 최소한 죽지는 않겠다는 확신과 함께 요나단의 유일한 아들을 다이색에 소개하였습니다. 그런데 시바가 요나단의 아들을 소개하는 장면이 매우 흥미롭습니다. 시바가 다이색에 대답할 수 있는 것들은 요나단의 아들이 한명 있습니다라든지 좀더 구체적으로 요나단의 아들이 한명 있는데 이름이 무비보세시고 지금은 어디 어디에 있다라고 말하면 될 것입니다. 그런데 시바는 요나단의 아들의 상태를 강조하는 대답을 했습니다. 두 다리 모두 잘 사용하지 못하는 장애인입니다. 이 대답 속에는 요나단의 아들이 하나 있기는 하지만 왕의 위협이 될 만한 사람이 아니옵니다라는 의미가 감추어져 있습니다. 시바가 이렇게 대답한 이유는 다이세대에 믿으면서도 끝까지 경계심을 늦추지 않고 있었기 때문입니다. 시바이 도움으로 요나단의 아들인 무비보셋을 찾을 수가 있었고 드디어 무비보셋은 다윗 앞에 나오게 되었습니다. 그렇다면 다윗 앞에 나오는 무비보셋의 심정은 어떠했을까요? 아마도 반신반의의 마음이었을 것입니다. 자신의 아버지와 친한 친구이며 자신과도 친척인 다이세에 대한 믿음과 또 한편으로는 관계상 자신이 살아있음으로 인해 불편할 다이세 입장에 대한 생각에 그는 불안하고 두려웠을 것입니다. 무비보셋의 왕에 대한 예의가 맞춰진 후다이세 무비보셋에게 말한 첫 마디는 무비보셋이어였습니다. 그런데 다윗이 첫 마디로 꺼낸 무비보셋이어라는 다윗의 말투는 과연 어땠을까요? 요나단이 전쟁에서 죽었을 때 무비보셋의 나이는 겨우 다섯 살이었습니다. 사메라 사장 사절에 있는 말씀입니다. 사메라 사장 사절입니다. 사울의 아들 요나단에게 절뚝발이 아들 하나가 있으니 이름은 무비보셋이라. 전에 사울과 요나단의 죽은 소식이 이스라엘에서올때에그 나이 다섯 살이었는데 그 유모가 안고 도망하더니 급히 도망함으로 아이가 떨어져 절게 되었더라. 무비보셋은 처음부터 장애아가 아니었습니다. 사울과 요나단이 전쟁에서 죽었다는 소식이 전해졌을 때 왕족이 처한 위험을 느낀 그의 유모가 그를 안고 급히 도망하다가 무비보셋이 떨어져서 다리를 절게 된 것이었습니다. 그 일로 인해 무비보셋에겐 마음의 상처가 있었을 것입니다. 할아버지와 아버지가 전쟁에서 죽지 않았더라면 그 위치는 왕자의 위치였을 것이고 사고도 당하지 않았을 것이라는 아쉬움과 원망이 무비보셋의 마음에 낙담과 절망을 주었을 것입니다. 누군가의 도움이 없이는 기본적인 생활조차도 어려운 자신의 처지를 보면서 나이가 들수록 그 상처는 더욱 크고 깊어져 갔을 것입니다. 좌절과 분노와 원망과 절망 등으로 그는 매우 힘든 세월을 보냈을 것입니다. 그런데 다이왕이 사울의 집안 사람을 찾는다면서 자신을 찾아 궁정에 호출되어 다이 앞에 섰을 때 무비보셋의 마음은 매우 불안하고 두려웠을 것입니다. 그런 무비보셋을 볼때다이스의 마음에는 일찍 아버지를 잃은 아들이 지금껏 살아오면서 느꼈을 모든 상처들을 생각하고 아버지 요나단을 닮은 아들을 보면서 요나단의 죽음으로 끝나버린 우정과 여러 추억들이 뒤섞이면서 측은하기도 하고 한편 반갑기도 한 심정으로 무비보셋이여 라고 말했을 것입니다. 그리고는 곧바로 무서워 말라고 말하고는 내가 반드시 내 아비 요나단을 인하여 내게 은총을 베풀리라고 말했습니다. 또한 조부의 재산을 되찾아 줄 것이고 자신과 같이 언제나 식탁에서 함께 식사하게 될 것이라고 이야기했습니다. 마음에 상처를 갖고 있는 사람들은 남을 잘 믿지를 못합니다. 불신과 불만, 절망으로 가득 차 있으므로 어떤 일에 대한 해석도 긍정적이지가 않고 고쾌하며 그래서 잘 믿지도 않습니다. 믿었다가 또다시 상처만 받을 것을 미리 걱정해서 마음으로 받아들이지를 못합니다 다이은 상대방의 입장을 해야 리는 사람이었기에 무비보셋의 입장에서 이 문제를 확실하게 해줘야 겠다고 생각하여 실제적인 일을 하게 될시발을 무비보셋이 있는 곳에 불러서 무비보셋이 듣는 자리에서 구체적인 지시를 하였습니다 여기 열왕기야 9장 9절로 10절까지 있는 말씀을 함께 보겠습니다. 사무에라 9장 9절로 10절입니다. 왕이 사울의 사완 시바를 불러서 이르되 사울과 그온 집에 속한 것은 내가 다내 주인의 아들에게 주었노니 너와 내 아들들과 내 종들은 저를 야여 밭을 갈고 거두어 내 주인의 아들을 공개하라 특히 무비보셋은 항상 내 상에서 먹으리라고 말해놓으므로 무비보셋이 비록 장애를 안고 살지만 왕과 함께 식사하는 위치에 있는 사람이므로 잘 모셔야 됨을 확실히 보여주었습니다 3회라 9장 10절 중간에 있는 부분입니다 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 먹으리라 하니라. 시바는 비록 사울집의 종이었지만 종 대우를 받고 살고 싶지는 않은 사람이었습니다. 오히려 자신이 종이면서도 종을 부리고 싶어 했던 사람이었습니다. 3일화 9장 10절 그 끝부분입니다. 시바는 아들이 1 5섯이오 종이 2 0이라 시바는 스무명이라는 종을 데리고 살고 있었던 사람이었습니다. 뿐만 아니라 시바는 자기의 목적을 위해서는 없는 말도 지어낼 수 있는 사람이었습니다. 사무엘라 16장 1절로 4절에 있는 말씀입니다. 사무엘라 16장 1절로 4절입니다. 다윗이 마루턱을 조금 지나니 무비 보셋의 사완 시바가 안장 지운 두 나귀에 떡 200과 건포도 100송이와 여름 실과 100과 포도주 한 가죽 푸대를 싣고 다잇을 맞는지라 왕이 시바에 이르되 내가 무슨 뜻으로 이것을 가져왔느뇨 시바가 가로되 나귀는 왕의 권숙들로 타게 하고 떡과 실과는 소년들로 먹게 하고 포도주는 들에서 곤비한 자들로 마시게 하려 함이이다 왕이 가로되내 주인의 아들이 어디 있느뇨 시바가 왕께 고하되 예루살렘에 있는데 저가 말하기를 이스라엘 족속이 오늘 내 아버지의 나라를 내게 돌리리라 하나이다. 왕이 시바더러 이르되 무비 보세세계에 있는 것이 다내 것이니라 시바가 가로되 내가 저하나이다 내 주왕이여 나로 왕의 앞에서 은혜를 입게 허옵소서 하니라 나무의 눈 때문에 어쩔 수 없이 종으로서의 예의를 갖추고 있을 뿐 시바는 무비보셋을 섬길 마음이 없었습니다 그래서 무비보셋은 시바의 도움을 받지 않고 로드발 암메리아들 마길리 집에서 살았던 것입니다 3회라 9장 4절에 있는 말씀입니다 왕이 저에게 묻되 그가 어디 있느냐 시바가 왕에게 구하되 로드발 안메의아들마길레 집에 있나이다 말 못할 고민까지 헤아린 다윗은 무비보셋이 있는 곳에 시바를 불러서 자세한 사항을 이야기해 주므로 무비보셋의 불신을 해소시켜 주었습니다. 보통 왕은 큰 틀에서만 이야기하고 구체적인 실무는 실무자들이 큰 틀에 맞게 실행하는 것이 관례입니다. 그러나 다윗은 상처있고 절망 속에 산 무비보셋의 마음을 헤아리는 사람이었기에 직접 구체적인 방법을 제시한 것이었습니다. 다이세의 처신을 보자 드디어 무비보셋이 마음을 열고 다이세 왕으로 받아들였습니다. 8절에 있는 말씀입니다. 3회라 9장 8절입니다. 저가 절하여 가로되이 종이 무엇이 간데 왕께서 죽은 개 같은 나를 돌아보시나이까. 이구절은 6절에 있는 엎드려 절하매와 전혀 다른 의미를 우리에게 알려주는 구절입니다. 6절에도 보면 이미 무비보셋은 다윗을 처음 봤을 때 엎드려 절했습니다. 6절입니다. 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와 엎드려 절하며 다윗이가로되무비보셋이하니 대답하되 주의 종이 여기 있나이다. 외형적으로는 엎드려 절하는 첫 대면의 모습이 더 충성스러워 보이지만 실제로는 8절에 나타난 절하는 상황이 이제 마음으로 다윗을 받아들이는 모습입니다. 된 사람은 관계를 중시합니다. 된 사람은 현재와 미래의 관계가 언제나 일정합니다. 상황이나 이해관계에 달라지지 않습니다. 그런 의미에서 하나님은 훌륭한 인격을 갖춘 인격자이십니다. 왜냐하면 하나님의 마음은 어제나 오늘나 이 영원토록 동일하신 분이시기 때문입니다. 히브리서 13장 8절에 있는 말씀입니다. 히브리서 13장 8절입니다. 예수 그리스도는 어제나 오늘나 이 영원토록 동일하시니라. 하나님의 품성은 우리를 향한 하나님의 무조건적 사랑의 품성은 어제나 오늘나 이 영원토록 동일한 품성입니다. 우리에게 조건을 달지 아니하시고 무조건적으로 창조주로서 우리 주님은 우리에게 생명과 구원을 주고 싶어 하시는 분이십니다. 그런 의미에서 여와나님이야말로 제대로 된 인격을 갖춘 유일하신 하나님이십니다. 여와나님을 알게 되었고 여와나님께서 인격을 갖추신 유일하신 하나님임을 알게 된 다윗은 하나님의 품성을 배우게 되었습니다. 하나님의 품성을 통해 배운 다윗 역시 된 사람의 모습을 보여준 것입니다. 뿐만 아니라 된 사람은 상대방의 입장을 최대한 고려합니다. 이해란 영어 단어는 understanding인데 이 글자는 아래에 서다라는 의미입니다. under는 아래이고 standing은 서다입니다. 아래에 서다라는 의미가 바로 이해라는 단어 속에 담긴 의미입니다. 높은 데서 있을 때 아랫사람의 입장을 이해할 수가 없습니다. 그 사람의 입장 아래에 설 때만, 즉 입장을 바꿔놓고 생각할 때만 그 사람의 입장을 이해할 수 있게 됩니다. 시어머니 입장이 있고 며느리 입장이 있습니다. 고보간의 갈등이 이루어지는 주요한 이유는 상대방의 입장에 서지 않기 때문입니다. 시어머니는 시어머니 입장에서만 며느리를 바라볼 때 언제나 섭섭합니다. 며느리도 며느리 입장에서만 시어머니를 생각할 때 며느리는 언제나 억울합니다. 서로의 입장을 이해하고 헤아릴 수 있는 지혜가 필요합니다. 시어머니는 본인도 며느리였었을 때의 입장을 생각해야 합니다. 처음에는 모든 것이 힘들고 어려웠고 낯설었지만 시간이 지남으로 인해서 이제 손에 익숙해졌고 그래서 살림을 잘할 수 있었던 자신의 지난 날의 입장들을 잘 생각하여 그 생각으로 며느리를 생각해야 합니다. 그럴 때 며느리의 모습을 이해할 수가 있습니다. 며느리도 시어머니 입장에서 생각할 때 시어머니에 대한 감정들이 새롭게 바뀌게 될 것입니다. 남편의 입장과 아내의 입장이 다릅니다. 부부간에 큰 문제가 생기는 주요한 이유는 각자의 입장에서만 상대방을 바라보기 때문입니다. 그런데 남편과 아내이기에 앞서 남자와 여자는 그 생각하는 구조와 방식이 완전히 정반대입니다. 남자와 여자가 얼만큼 다르냐 하면 한 사람은 화성에서 태어났고 화성에서 생활한 사람처럼 또한 사람은 금성에서 태어나서 금성에서 줄곧 생활한 사람처럼 완전히 다릅니다. 생각과 구조와 행동이 전혀 다릅니다. 전혀 다른 두 사람이 남편과 아내 이름으로 한 집에서 사는 것입니다. 그러므로 거기에는 분명한 차이가 있는데 그 차이를 인정하고 이해하지 않는다면 남편과 아내는 언제나 정반대의 모습 속에 있게 될 것입니다. 남자와 여자의 차이점이 무엇인지 연구할 필요가 있습니다. 남편과 아내 입장이 무엇인지 고민해야 합니다. 그리고 서로의 생각을 대화로서 풀고 해결해야 합니다. 대화할 때 상대방의 입장이 무엇인지를 명확히 알수 있습니다. 명확히 알수 있을 때 서로에 대하여 같은 것과 다른 것을 받아들이게 되고 그럴 때 서로의 입장에 서게 될때 수많은 갈등과 또대치의 요소들을 해결할 수 있게 될 것입니다 부모의 입장과 자녀의 입장이 다릅니다 각각 자신의 입장에서만 생각하고 판단함으로 서로에게는 갈등만이 남겨지게 됩니다 그래서 부모와 자녀 사이에서도 서로 상대방의 입장에 서는 노력이 필요합니다. 내가 아버지가 된다면 나의 아들에게 어떻게 행할 것인가? 반대로 아버지는 내가 아들의 입장이었다면 내가 한 행동에 대해 어떤 생각이 들까? 이것을 상대방의 입장에 서서 그것을 이해하려고 노력할 때 서로 간을 이해할 수 있고 그래서 갈등의 요소들은 사라지게 될 겁니다. 남의 입장에 서게 될때 남을 이해할 수 있습니다. 남의 입장에 설때 하나님의 마음을 어렴풋이 남아 이해하게 됩니다. 우리를 이해하기 위해 우리 입장에 서기 위해 하나님은 사람이 되셨습니다. 사람과 똑같은 삶을 33년 동안이나 사셨습니다. 사람들이 겪을 모든 고통과 고민을 그분은 몸소 체험하셨습니다. 그분이 우리의 재판장이 되신다는 사실이 든든하지 않으십니까? 우리 입장을 충분히 알고 계신 분이 우리의 재판장으로 서 계십니다. 또한 그분은 재판장이면서 동시에 우리 입장을 변호하시는 변호사이십니다. 우리 입장을 충분히 체험하신 분이 우리 입장을 대변하시는 자의 입장에 서실 것입니다. 변호하시고 그리고 경험한 것으로 재판하실 우리의 주님 정말 마음이 든든하지 않으십니까? 창조주가 피조물의 위치를 자원하신 하나님의 마음을 품을 때 우리도 다른 사람의 입장을 헤아리는 된 사람이 될수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR, 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 한주 동안 평안하셨습니까? 하나님의 평강이 막하 기원합니다. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 이 방송을 들으시는 애청자 여러분 모두를 주님의 이름으로 환영합니다. 오늘도 이전는 여러분에게 하나님의 귀하신 사랑과 예수 그리스도의 측량할 수 없는 은혜와 진리의 성령의 깊은 감동하심이 함께하심으로 여러분의 진리 가운데로 인도되기를 간절히 바랍니다. 에, 오늘은 재림교인이 이혼한 후 회개하면 재혼해도 되는가라는 매우 현실적인 질문입니다. 에, 예수 믿기 전에 이혼하고 그 이후에 회개하면 재혼해도 되는가라는 좀 민감한 질문이죠. 어, 한번 이렇게 질문을 해왔습니다. 저는 한 교회의 수석장로인데 상당히 곤란한 상황에 처해 있습니다. 어떻게 할지 도움이 필요합니다. 음, 저희 교회에 이혼한 한 젊은 남성이 있습니다. 그가 불륜을 저지르고 이혼했기 때문에 이혼의 책임이 그에게 있습니다. 하지만 그... 불상사는 예수 그리스도를 받아들이기 전에 일어난 일이기 때문에 좀 민감한 문제입니다. 그리고 그는 그후 침례를 받고 예수를 믿게 되었습니다. 그런데 이 남성이 교회에서만 자라온 한 아리따운 젊은 여성과 사랑에 빠졌습니다. 그녀는 아주 어린 나이입니다. 21살입니다. 그녀의 부모는 이 남성에게 이미 두 자녀가 있기 때문에 이 일로 마음이 불편해 있습니다. 그리고 이 남성의 전 아내는 지금 살아있는데 재혼하지도 않았습니다. 화인 여사가 이런 이혼의 경우와 관련하여 뭐라고 썼는지요? 이혼한 사람은 혼자 살아야 하는지요? 아니면 재원해도 되는지요? 이 문제를 어떻게 처리할지 모르겠습니다. 이렇게 질문을 해왔습니다. 아주 복잡한 문제죠. 사실 이런 종류의 질문은 대답하기가 상당히 곤란한 질문입니다. 변하지 않는 항구적인 원칙과 또 그런 원칙을 적용하는 상황에 대해서 하나하나 케이스 바이 케이스로 답하기가 참 어렵기 때문입니다. 상당히 민감한 문제라서 어떻게 상황을 개선시켜야 할지 확실히 모른다고 느낄 수 있습니다. 만약 우리가 자신들이 한 약속에 따라 살고 하나님을 불쾌하게 하거나 그분의 사업에 불명예를 끼치는 것은 아무것도 하지 않기로 결심했다면 이같은 곤란한 문제를 피할 수 있었을 것입니다. 그러나 우리는 연약하여 늘 그렇지 못합니다. 에, 이런 문제에 관해서는 주로 다음과 같은 에, 책들에서 엘렌화이스의 권면을 볼수 있습니다. 에, 첫 번째, 재림신도의 가정 326쪽에서 346쪽 둘째, 산상보은 63쪽에서 65쪽. 셋째, 성적 행실과 가늠과 이혼에 관한 증언이라는 책을 보면 많은 도움이 될수 있습니다. 그녀의 이런 것에 대한 그녀의 일반적인 고면은 첫 번째 두 자료에서 산상보원과 재림신도의 가정의그 자료에서 보실 수 있고요. 성적 행실과 가늠과 이혼에 관한 증언은 어떤 상황들에 대해 좀더 구체적으로 다루고 있습니다. 이세 가지 자료를 전반적으로 읽어보시면 자기 상황에 맞게 스스로 판단하고 양심적으로 결정을 할수 있을 것입니다. 그리고 결국에는 이런 항구적인 원칙들에 근거하여 자신이 처한 상황에서 양심적인 판단을 내려야 합니다. 질문자의 질문과 관련하여 제림신도의 가정 344쪽에 나오는 엘렌 화이스의 일반적인 고면 즉 일반적인 원칙의 일부를 여기에 인용하겠습니다. 이렇게 말했습니다. 나라의 법률에 의하여 한 여인이 법적으로 그의 남편과 이혼할 수는 있지만 하나님께서 보시기에 그리고 보다 높은 법에 의하면 아직 이혼한 것이 아니다. 하나님이 보시기에 남편이나 아내를 결혼서약에서 풀려나도록 할수 있는 입장에 놓을 수 있는 것은 오직 가늠의 제뿐이다 국가의 법이 이혼을 승인한다 할지라도 하나님의 율법에 의하여 성경의 빛으로 볼 때는 그들은 여전히 남편이요 아내인 것이다. 나는 피자매가 아직까지는 다른 남자와 결혼할 권리가 없음을 보았다. 그러나 만일 그나 혹은 다른 어떤 여인이라도 남편이 간음죄를진 것이 사유가 되어 법적인 이혼을 한다면 그때는 자기가 택한 사람과 결혼해도 무방하다. 이렇게 말했습니다. 간단히 말하면 간음죄를 제외하고는 이혼한다 할지라도 가늠한 경우와 아닌 경우에 이혼한다면 법적으로는 이혼하지만 하나님 앞에서는 아직 이혼 상태가 아니다. 그러나 간음죄를 저절했을 경우에는 하나님 앞에서 이혼이 가능하다. 이런 얘기입니다. 다음은 재림신도의 가장 340쪽입니다. 에, 유대인들 사이에서는 아무리 사소한 허물을 가지고라도 남자가 자기 부인을 버리는 것이 허용되어 있었다. 그리하면 그 여자는 자유롭게 재가할수 있었다. 이런 행습은 큰 불행과 죄를 초래하였다. 산상설교에서 예수께서는 결혼 서약에 대한 부정의 이유 외에는 결혼의 유대를 분리시킬 수 없다고 밝히 선언하셨다. 누구든지 음행한 연고 없이 아내를 버리면 이는 저로 가늠하게 하며 또 누구든지 버린 여자에게 장가 드는 자도 가늠함이니라 라고 예수께서 말씀하셨다. 이 예수님의 말씀은 이혼을 절대적으로 가늠한 원고 외에는 어떤 경우라도 이혼을 허용하지 않고 사실상 예수님께서는 이혼을 방지하기 위해서 대단히 엄한 명령을 하고 있는 것이죠. 왜? 가늠한 연고 위에 이혼하는 것은 상대방에게, 자녀에게, 사회에 대단히 많은 문제와 불행을 초래하기 때문에 예수님은 원천적으로 이혼을 방지하는 그런 명령을 내린 것입니다. 후에 바리새인들이 이혼의 합법성에 대해서 질문하였을 때 예수님께서는 당신의 말씀을 듣는 자들에게 창조시에 제정된 결혼 제도를 지적하셨습니다. 그분은 모세가 너희 마음의 완악함을 인하여 아내 내어버리기를 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 라고 말씀하였다. 예수께서는 하나님이 모든 것이 심히 좋았다고 말씀하시던 복된 에덴의 시대를 그들에게 이야기하셨다. 결혼과 안식일 곧 인류의 유익과 하나님의 영광을 위하여 세워진 이두 제도는 이때 시작되었다. 에, 그리하여 창조주께서 남자가 에, 부모를 떠나 아내와 연합하여 둘이 한몸을 이룰지로다 고 말씀하시면서 이 거룩한 부부의 손을 결혼으로 연결시켰을 때 그분은 종말까지 아담의 모든 자녀들을 위한 결혼법을 선언하신 것이었다. 라고 말했습니다. 여기도 역시 똑같은 것을 강조하고 있습니다. 이혼을 허용한 것은 인간의 완화감 때문에 잠시 허용했다. 이렇게 말씀하신 것이고 하나님의 창조의 이상은 둘이 아내와 남편이 연합하여 한 몸을 기르는 것이 하나님의 이상이라고 말했습니다. 그러나 죄 지은 이후에 서로 결혼하고 가늠한 연고 위에는 절대로 이혼의 사유가 될수 없다고 강조하는 것입니다. 질문자는 가늠하고 이원한 이후 구체적으로 회개한 사람에 대해서 물었습니다. 한 사람이 회개했다면 그것은 그가 자기 잘못에 대한 하나님의 관점을 받으려 그 잘못을 고백하고 문제를 바로잡기 위해 할수 있는 모든 것을 다했다는 것을 의미합니다. 참된 회개는 앞으로의 삶에 대한 하나님의 인도하심과 또 그분의 명령과 지시도 알고자 하는 결과를 낳는 것입니다. 첫 결혼을 파국으로 몰고 간 것은 하나님의 지시를 무시한 것 때문입니다. 그렇다면 하나님의 지시를 무시한 것이 두 번째 결혼을 허용하는 견고한 토대가 될수 있습니까? 감정을 중요시하는이 시대에 외로움에 빠져 있는 사람들에게 동정심을 갖기 쉽지만 그것이 하나님의 명령을 변개시킬 수는 없습니다. 우리의 유일한 안전책은 하나님의 명령에 순종하는 데 있고 육신의 욕망이 아우성친다 해도 우리의 성정을 부인하는 데 있습니다. 우리가 그분께 순종하기로 결심하고 하나님을 신뢰한다면 그분께서 우리에게 은혜를 베푸셔서 거룩한 삶을 살도록 하실 것입니다. 이것이 바로 성경적 관점이고 원칙인데 이 문제에 대해서 질문자 스스로 성경을 더 연구하고 화인여사의 권면을 제고해 보신 후에 제정적으로 양심적인 결정을 따라 에, 해야 할 것입니다. 우리는 모든 케이스를 에, 결정적으로 말할 수 없지만 은 지금 말씀드린 모든 것은 성경의 일반적인 원칙 항구적인 원칙을 말한 것입니다. 그러므로 각 케이스에서 자기 양심, 신앙 양심에 따라 잘 결정할 것입니다. 자 그럼 다음 질문으로 넘어가 보겠습니다. 엘렌 화이트는 우리가 구원받았는지 알수 없다고 말했는가라는 매우 중요한 질문입니다. 스스로 구원받았는지를 인식할 수 있느냐라는 질문입니다. 이렇게 질문해 왔습니다. 저는 제가 구원받았다는 것을 압니다라고 주장하는 사람들에게 화인 여사는 어떻게 반응했는지요? 또한 한번 구원받으면 영원히 구원받는다는 사상에 대한 그녀의 반응은 무엇이었는지요? 라고 질문해 왔습니다. 이와 관련하여 화인 여사는 실물경원 155쪽에 이렇게 썼습니다. 구주를 받은 사람들이 아무리 진실하게 회개해 달지라도 우리는 그들에게 그들이 구원을 받았다는 말을 해주거나 그러한 생각을 가르쳐서는 안 된다. 그렇게 하는 것은 그들을 그릇 인도하는 것이다 라고 말했습니다. 이런 종류의 진술은 사실상 예정론에 대한 강한 반대를 나타내는 전형적인 진술입니다. 그러니까. 이 주제에 관해 그녀가 준 위의사항을 문맥 속에서 자세히, 살, 자세히 살펴보면 그녀가 하나님과의 관계에 있어서 신자의 현재적 확신에 대해서 반대하는 말을 한, 하는 것이 아님이 드러납니다. 그녀는 계속 하나님의 율법을 범하면서도 나는 구원 받았다는 주장, 곧한번 구원을 경험하면 영원히 구원 받는다고 하는 영원한 안전에 대한 예정론의 주제넘은 가르침에 대해서 경고하고 있는 것입니다. 다음은 그 진술 전체입니다. 실물교훈 155쪽입니다. 베드로의 타락은 갑자기 된 일이 아니라 오랫동안 점진적으로 이루어졌다. 자기 확신은 그로하여금 구원을 얻었다는 생각을 갖게 했고 한 계단 한 계단 내려가도록 만들어 마침내는 자기 선생님을 부인하는 지경에까지 이르게 됐다. 이 세상에서 자아에 대한 확신을 갖거나 시험에 대한 위험성이 없다고 생각하는 것은 결코 안전치 못하다. 구조를 받으는 사람이 아무리 진실하게 회겠다 할지라도 우리는 그들에게 그들이 구원받았단 말을 해주거나 그러한 생각을 갖도록 가르쳐서는 안 된다. 그렇게 하는 것은 그들을 그릇 인도하는 것이다. 그러나 모든 사람에게 희망과 믿음을 갖도록 가르쳐줘야 한다. 비록 우리가 자신을 그리스도께 바치고 그분이 우리를 받으셨다는 사실을 안다 할지라도 우리가 전혀 시험을 받지 않는 곳에 있는 것은 아니다. 하나님의 말씀은 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결케 하며 희귀할, 희귀할 것이라고 전명하고 있다. 시험을 참고 견디는 자만이 생명의 별류관을 얻을 것이다. 라고 말하고 있습니다. 에, 그러므로 베드로처럼 그를 그렇게 계속해서 예수님을 부인하는 지금까지 내려가는 상황에 있는데도 구원을 받았다고 그런 사람들에게 말하는 것이 위험하다는 것이죠. 그러나 우리가 성령을 통해서 내적 구원의 확신을 갖는 것을 반대다는 것이 아닙니다. 엘렌 와이시 그리스도인 보증과 확신에 적합한 기초가 무엇인지를 이해했다는 것은 대청의 기간 중에 그녀가 전한 다음의 기별을 보면 분명해집니다. 그대들 각자는 그대가 살아계신 구조와 관계를 맺고 있는지 그분이 그대의 돕는 분이고 하나님이신지를 그대 스스로 알수 있다. 이렇게 말했습니다. 그러므로 우리는 우리가 하나님의 자녀인지 또 구원 가운데 있는지를 스스로 양심과 성령을 통해서 알수 있습니다. 엘렌 와이스는 의심과 더불어 투쟁하고 있는 또한 여성이 이렇게 위로의 편지를 썼습니다. 하나님께서 그대를 위해 나에게 주신 기별은 내게 오는 자를 자는 내가 결코 내어졌지 아니하리라는 말씀입니다. 그대가 다른 건 말고 그대의 주님이며 구지신 분으로부터 받은 이한 가지 약속을 붙들고 탄원한다면 그대는 결코 버림을 당하지 않을 것이라는 보증을 가질 수 있습니다. 그대가 단 하나의 약속만을 붙들고 있는 것처럼 보일지 보일 것이지만 그렇게 하는 것은 적절합니다. 그것이 그대에게 그리스도의 은혜의 부여를 간직한 보고를 활짝 열어줄 것이기 때문입니다. 그 약속에 매달리십시오. 그러면 그대는 안전합니다. 내게 오는 자는 내가 결코 내어줬지 아니하리라. 이 보증을 그리스도께 제시하십시오. 그러면 그대는 하나님의 도성 안에 있는 것처럼 안전합니다. 이렇게 말했습니다. 엘렌 와이슨 한번 구원받으면 무슨 일을 해도 영원히 구원받다는 예정론적인 견해를 가지고 우쭐대는 것을 경계한, 경계한 것이지 그리스도 안에 있는 구원의 확신을 반대한건 아닙니다. 우리는 우리가 그리스도 안에 있는지 우리의 양심으로 성령께서 증거하십니다. 그러나 아무리 연약하고 시험받는 상태에 있을 지라도 그런 사람에게 구원받을 수 있다고 그리스도를 바라보고 낙심하거나 절망하지 말라고 권면하면서 희망을 불어 넣어줘야 합니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그럼 다음 시간까지 여러분 평안하시고요. 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.